0: Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast. Ich bin ähm, total aufgedreht, ehrlich gesagt, weil Oliver Geiselhardt ist einer der Trainer, die mein Coaching-Business aufs absolut nächste Level gebracht haben, was meine High-Tickets-Clients angeht. Darf ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, ich stelle ihn aber kurz vor, frage ihn natürlich gleich, ähm, wie er sich selber vorstellt, aber grundsätzlich wird quasi gesagt, dass er seit 36 Jahren im Business ist, er hat mit 16 Jahren angefangen von Deutschland, wird er als Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1 betitelt und Deutschlands führender Mentaltrainer. Außerdem bringt er jetzt ganz speziell seit drei Jahren dieses Wissen für alle, die in diesem Bereich erfolgreicher werden, auf den Markt. Hat 25.000 Follower auf verschiedenen sozialen Medien, über 14 Bücher herausgebracht wahrscheinlich sind da 300.000 gedruckt worden aber mehr. Und, aber Oliver, ich glaube, die beste Einleitung, die kannst du natürlich du geben. Erzähl doch mal, wer du bist, was du bist, warum du
1: bist. Ja, das ist alles sehr schwierig. Vielen Dank erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ich glaube, du hattest einen kleinen Versprecher drin. Nicht Deutschland sagt, ich bin Deutschlands Gedächtnis drin, Nummer eins, sondern das ZDF, das Zweite Deutsche Fernsehen, hat das mal gesagt. Da war ich mal bei Markus Lanz in der Sendung. Das war ganz witzig und da durfte ich mit einem Hirnforscher, mit dem Professor Henning Scheich vom Leibniz-Institut, durften wir beide den Reinhold Messner testen, wie der so mental und gedächtnistechnisch noch drauf ist ne? oder ob das Gedächtnis auch schon eingefroren war bei ihm, wie, wie seine Füße. Nee, aber er war der gedächtnistechnisch topfit. Und in, im, im, im Zuge dieser äh, Sendung, der, dieser Markus Lanz-Sendung, äh, hat das ZDF mich eben betituliert als Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1 und Deutschlands führende Mentaltrainer, was mich ein bisschen stolz macht, weil ZDF ist jetzt ja nicht gerade so in der RTL 2 oder sonst was. Äh, ansonsten ist das ZDF ja sehr bedeckt eigentlich, was das anbelangt. Genau, ich mache das seit 16 Jahren, also seit ich 16 bin, also mit 16 Jahren habe ich begonnen, da habe ich mein erstes Seminar zum Thema Gedächtnistraining gegeben und jetzt bin ich 52 und es sind halt jetzt 36 Jahre, die ich das mache und es macht komischerweise immer noch mega Spaß. Mittlerweile muss ich sagen, genau wie du es auch schon angekündigt hast, hat sich mein Fokus ein bisschen gedreht und ich gebe jetzt schwerpunktmäßig mein Wissen, das ich als, als Trainerspeaker-Coach habe, weiter an junge Trainerspeaker-Coaches oder an Leute, die in dieses Business rein wollen, an Kollegen von mir, die noch erfolgreicher werden wollen, weil ich in diesen 36 Jahren ja schon auf, auf diesem Gebiet, in dem Metier so ziemlich alles erreicht habe, was es da zu erreichen gilt, war mehrmals Trainer des Jahres, war Gedächtnistrainer des Jahres, habe den Conga Award äh, dreimal gewonnen, ähm, also jede Menge Auszeichnungen gekriegt, ein paar Bestseller äh, rausgebracht, geschrieben, war, ich weiß nicht, unzählige Male, ich, ich glaube deutlich über 100 Mal im Fernsehen und äh, irgendwie weitere 3.000 Zeitungs- und Radioberichte gibt es von mir und über mich. Also auf dem Gebiet schon ganz gut, wo ich noch Nachholbedarf habe. Und da sind wir auch gerade dran, ist so, ist, sind, sind die sozialen Medien. Da sagtest du auch die Zahl 25.000. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, aber irgendwie bei 23.000, 24.000 mit Insta und Facebook zusammen. Das finde ich relativ schwach. Ähm, aber du, manche haben 50.000 Follower und äh, davon sind halt 40 oder 45 gar nicht wirklich mit dabei. Bei mir sind es echte organisch Gewachsene. Und ähm, naja, ich habe eine schöne, eine schöne Followerschaft Und es macht auch Spaß, auf dem Medium was zu machen. Und das wächst langsam. Und das ist auch okay. Es muss nicht immer alles so, so ganz schnell höher, schneller weitergehen, finde ich. Ne? Cool, danke, dass du uns dich vorgestellt hast. Und, äh,
0: sehr, sehr genial. Also ich denke mir, viele, die zuhören, sagten, wow, wenn ich schon das alles geschafft hätte. Aber wir reden mal von einer Sache, wo jetzt gerade im Moment gar keiner mehr drüber reden will. Was, Corona-Krise, ne? was waren denn deine persönlichen äh, größten Krisen, wo du sagst, äh, ja, das waren so richtig hohe Berge, die du meistern musstest?
1: Tja, was war das? Also, ich habe anfangs äh, meiner Karriere, da habe ich noch studiert, also ich habe ja wie gesagt mit 16 die ersten das erste Seminar gemacht und war dann wirklich auch so ein bisschen zumindest neben der Schule her, dann neben Bundeswehr neben Studium her, habe ich relativ viel Seminare und Vorträge damals auch schon gemacht mit Anfang 20 hatte blöderweise dann aber auch eine Modeboutique mit meiner damaligen Freundin gegründet. Und habe es dann geschafft, mit Anfang 20 schon 400.000, damals waren es ja noch Mark, aber 400.000 Mark Schulden anzuhäufen. Und äh, das hat mir äh, fast das Genick gebrochen. Aber jetzt habe ich ja so eine Einstellung, so ein Mindset mir auch angeeignet durch diese ganzen Mentaltrainings, Mentaltechniken, dass ich solche Geschichten immer eher als, als Herausforderung und als neue Chance auch sehe. Ne, und in der Tat war es auch so, weil damals hatte ich ja einmal, ich hatte die Boutique, ich hatte noch mit Autos gehandelt nebenher, ich hatte äh, Anzeigen verkauft, also ich war Außendienstverkäufer für ein Anzeigenmagazin und ich hatte mein äh, Speaker- und Trainer-Business. Ja, also das war auch zu viel. Und was habe ich aus dieser Krise damals gelernt? Konzentriere dich auf eine Sache, die Sache, die wirklich deine Herzensangelegenheit ist und das musste ich damals ja, womit du auch Geld verdienst. Jetzt habe ich auch festgestellt, das ist halt häufig so, dass mit deiner Herzensangelegenheit, mit der Sache, wofür du wirklich brennst, die dir wirklich Spaß macht und wo du auch einen Sinn drin siehst, das ist meist auch die Sache, mit der du gutes Geld verdienen kannst. Warum? Weil du die natürlich dann von Herzen machst, das merken alle und du machst sie gut und mit Spaß. Und du musst dich dazu nicht kasteien und musst nicht, musst nicht kämpfen, weil du machst es einfach gerne und dann kommt das Geld automatisch. Und das hat mich diese Krise damals gelehrt. Wie gesagt, wenn du Anfang 20, 400.000 Mark Schulden hast, dann hättest du auch aufgeben können. Also äh, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, ich habe äh, gekämpft und gemacht und getan und bin äh, in meinem Business dann eben Speaker und Trainer weitergegangen und äh, habe das mit, ja ich glaube, gegen, gegen Ende 20, dann so, so 28, 27, 28 rum, habe ich das dann alles wieder bezahlt gehabt und, und mich, mich da wieder abgelöst. Und dann war der Weg frei und das war schön. Ich meine, der Vorteil war natürlich, ich habe auch gesehen, dass da was geht. Ne? Also wenn du als Trainer, Speaker, Coach unterwegs bist und das gut machst, dann kannst du auch äh, zu Recht und verdientermaßen gutes Geld verdienen äh, und das passt ja. Das war wirklich, glaube ich, so die schwierigste Krise. Ich hatte dann einmal noch ein Tiefpunkt, wo eine zehnjährige Beziehung in die Brüche gegangen ist. Das hat mich auch nochmal gekostet. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Beziehung, die war die letzten drei, vier Jahre schon so, dass ich immer mal wieder überlegt habe, ist das so das Richtige für mich noch, diese Beziehung? Und dann ist sie in die Brüche gegangen, was mich echt Kraft gekostet hat. Aber danach kam die Beziehung, die ich jetzt habe, seit über 20 Jahren. Also ich glaube, wir sind jetzt im, das 21. Jahr fängt gerade an, genau mit meiner lieben Gallia. Und auch da muss ich sagen, auch wenn sich dieser Spruch wirklich abgeschmackt und, und billig anhört, aber geht eine Tür zu, geht eine andere auf. Ich habe das tatsächlich immer so erfahren, da mag jetzt jeder denken, also ein Kalenderspruch, ähm, ich bin heute froh, dass das damals so gekommen ist, worüber ich nicht froh bin übrigens, über diese 400.000 Mark Schulden damals. Das müsste ich nicht nochmal durchmachen. Also wenn jemand sagt, ähm, ich bin froh, was, was alles passiert ist und diese Tiefpunkte, die will ich nicht missen. Da habe ich so viel draus gelernt. Ja, aber das mit den 400.000, das will ich nicht, das will, will ich nicht nochmal. Also, äh, die Lektion hätte ich gerne lieber auf eine, auf eine entspanntere Art und Weise vielleicht gelernt. Genau. Das waren meine Tiefpunkte. Ansonsten war nicht wirklich viel. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass meine Toleranzgrenze da ziemlich groß ist. Also, ich kann schon mit Rückschlägen, glaube ich, ganz gut umgehen. Ich war früher Leistungssportler und äh, da musst du das ja auch lernen. Ne? Wenn du dann einen Wettkampf halt mal vergeigst, dann musst du dich wieder motivieren, aufraffen und für den Nächsten wieder trainieren oder auch wieder positiv drauf sein. Deswegen fiel mir das schon immer vielleicht ein bisschen leichter als äh, einem, der die Erfahrung aus dem Sport nicht gemacht hat. Aber allein dieses Urvertrauen ins Leben und in dich selbst, dass alles gut wird und dass alles auch richtig kommt, so wie es für dich kommen muss, und dass das Leben es nie schlecht mit dir meint, wer sich das, glaube ich, vor Augen hält, der kann mit jeder Krise umgehen, auch mit dieser jetzt übrigens. Ich glaube, dass das für uns einmal eine, eine, eine reinigende Zeit sein kann. Sehr sehr, cool. okay. sehr, sehr spannend. Danke, dass
0: du erzählt hast, welche Berge und wie du sie auch erklommen hast. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man gewisse Ziele erreichen will, man ganz gut, wenn man eine Strategie hat, wie man das erreicht, da geht und ich habe das im Moment so damit verglichen, dass wir ja mit dieser Corona-Time, wie sie manche nennen, wie so eine neue zeit ist. Also unsere zeit hat ja grundsätzlich, heißt ja im Moment AD, also Anno Domini und bevor dem war ja BC, also Before Christ. Ich könnte mir vorstellen, dass man nach Corona, vielleicht bevor Corona sagt. Und äh, für mich heißt es jetzt äh, die nächste AD. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Ähm, da habe ich quasi meine sechs Ds, die ich von der norton familie mit äh, übernehme, ähm, um ein Ziel zu erreichen. Da führe ich dich jetzt kurz durch. Du erzählst mir einfach... Ähm, deine Sachen dazu. Also das erste D ist quasi, welches die hast du? Also wenn du jetzt sagst, okay, Corona ist vorbei, was sind so deine größten Wünsche, die du für deine Zukunft hast?
1: Ja, sehr schön. Was sind meine größten Wünsche? Also ich glaube im Moment merken wir ja, dass Zusammenhalt wichtig ist, dass auch auf andere gucken wichtig ist, dass es wichtig ist. Dass, 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 wieder, dass wieder dieses Zwischenmenschliche und, und, und die Liebe zwischen den Menschen entsteht und dass das wahrscheinlich wichtiger ist als dieses, was ich gerade schon gesagt habe, immer höher, schneller, weiter. Das wünsche ich mir, dass nach dieser Zeit, jetzt nach dieser besonderen Situation, die wir haben, die Menschen daran denken und das für sich mitnehmen dass Zwischenmenschlichkeit, Zusammenhalt, Liebe zwischen den Menschen, aber auch Liebe zu dir selbst. Du musst in dieser Zeit jetzt auch gut mit dir selbst umgehen und dir vielleicht auch mal deinen Freiraum nehmen und dich abgrenzen vom Partner, mit dem du jetzt vielleicht die ganze Zeit in der Wohnung hockst. Jeder Mensch braucht auch Zeit für sich. Also auch die Selbstliebe, das alles ist sehr wichtig. Und ich, ich, ich wünsche mir, dass das mehr Raum einnimmt in der Zukunft als es jetzt bisher in der Vergangenheit der Fall war. Und ich wünsche mir auch, dass dafür vielleicht sich ein paar Menschen hinstellen und, und äh, dafür dazu aufrufen, dass das eben jetzt durchgesetzt wird und dass es mehr in diese Richtung geht. Ich meine, wie viele Menschen haben in der Vergangenheit sich hingestellt und gesagt, hier höher, schneller, weiter und Motivation und wir müssen kämpfen und wir müssen noch mehr Umsatz und noch mehr gewinnen und so weiter. Und ähm, letztendlich weiß ich nicht, wozu das Ganze gut sein soll und wo uns das hinführt. Und wenn sich jetzt Menschen hinstellen und, und, und quasi aufstehen und ihre Stimme erheben in Richtung Zwischenmenschliches und Zusammenhalt und Liebe und eben nicht immer nur höher, schneller, weiter und ans Geld denken, sondern auch mal an, an den Ursprung des Lebens, an Liebe zu denken und das in die Welt tragen, das ist mein Wunsch, das fände ich mega.
0: Wow, cool. Das zweite D nach Desire ist eine Entscheidung treffen, eine Decision. Was für Entscheidung triffst du, weil du diese, diesen Wunsch nach höheren Werten hast?
1: Welche Entscheidung treffe ich da? Also... Ich propagiere das ja schon seit längerem bei mir in den Vorträgen und Seminaren und auch auf den sozialen Medien, dass es mehr in die Richtung gehen sollte. Wahrscheinlich wird das noch ein bisschen verstärkt. Und natürlich ähm, meine, meine Trainer, Speaker und Coaching-Ausbildung, die ich anbiete, Uh, ist natürlich auch eine Möglichkeit für Menschen, die überhaupt mal ihre Stimme erheben wollen, dass sie sagen, uh, ich, ich gucke mir das mal an und ich, ich, ich hole mir da mal Input. Ich gebe da ja auch viel, viel zu diesen Themen gratis raus, dass die Menschen lernen, richtig zu reden und für ihre Meinung und für ihre Sache einzustehen um, und die Stimme zu erheben. Das sind die Sachen, die ich da mache. Also die Entscheidung ist bei mir wirklich die, noch mehr diese wichtigen Sachen hervorzuheben, noch mehr... Uh, noch mehr Menschen zu erreichen, damit wir gemeinsam das Ganze in die Welt tragen können.
0: Sehr cool. Das dritte D, da geht es um eine Declaration. Hast du eventuell ein Mantra, irgendeine Message, die du rausbringst? Ich meine, du hast das schon alles mitgehabt, aber gibt es irgend so ein spezielles
1: Mantra, irgendeine Declaration, die du rausbringst? Ja, ja also mein, mein Mantra oder mein Satz für mich ist tatsächlich, Liebe ist die größte Kraft. Und das jetzt nicht nur so in sondern auch Liebe zu deinem Beruf, zu dem, was du tust. Weil schau mal, die meisten Menschen, die kämpfen ja jeden Tag und, und, und fühlen sich gefangen in so einer Art Hamsterrad. Das Problem ist halt, dass die dann jeden Tag wirklich krampfen, kämpfen und, und, und fighten müssen, damit sie das erreichen, was sie wollen oder damit sie ihr Leben meistern können. Und ich will mich dafür einsetzen, dass die Menschen eben dann die, die Sache tun, die sie lieben, weil dann ist der Kampf weg. Du kannst ja etwas aus, aus Angst tun, Angst äh, vor zu wenig Einkommen, Angst vor sozialer Armut, Angst vor äh, Ablehnung und so weiter. Oder du kannst es aus Liebe tun, aus Liebe zum Job, aus Liebe zu deinen Mitmenschen, aus Liebe zu deiner Familie und ich glaube, Liebe ist der viel bessere Antreiber und der viel bessere Motor als Angst und äh, wenn du das aus Liebe machst und das tust, was du liebst, dann brauchst du auch nicht diese ständige Motivation und dieses ständige sich-selbst-motivieren durch irgendwas, was von außen kommt, weil wenn die Liebe von innen ist, braucht nichts mehr, von, von außen zu kommen. Sehr schön, okay. Das vierte ist dann
0: das Devote, also du, wir widmen uns dann einer gewissen Geschichte. Was wären so drei Handlungsaufforderungen, wo du sagst, wenn man sich diesen widmet, dann kommt man seinen Zielen näher?
1: Drei Stück, okay. Also erstmal, ähm, glaube ich, sollte jeder erstmal wirklich nach sich selbst gucken und gucken, dass du selbst in einer komfortablen, guten Situation für dich bist. Was meine ich damit genau? Ähm, das ist so diese Flugzeuggeschichte, das wird jeder kennen, der schon mal geflogen ist. Dann heißt das nämlich, wenn Sauerstoffmangel in der Kabine herrscht, fallen von der Decke die Masken runter. Und du sollst jetzt, das fand ich immer komisch, du sollst jetzt dir zuerst die Maske aufsetzen und dann Hilfsbedürftigen und oder Kindern helfen. Und ich hätte immer gesagt, wie, was ist das denn für ein Quatsch? Ich helfe natürlich erst meinem Kind oder anderen Kindern oder Hilfsbedürftigen. Ist aber Quatsch, weil wenn du dann, während du hilfst, ohnmächtig wirst, weil du keinen Sauerstoff mehr hast, dann kannst du gar keinem mehr helfen. Deswegen ist es essentiell, dass du dich selbst gut fühlst, dass du dich selbst liebst. Du kannst nur die Liebe weitergeben, die in dir ist. Wenn in dir für dich keine Liebe ist, kannst du auch nichts weitergeben. Also deswegen kümmere dich erstmal um dich selbst, ohne anderen an andere zu benachteiligen oder, oder andere zu übervorteilen oder sowas. Ne? Also nicht dieser pure Egoismus- und Ellbogenmentalität, sondern kümmere dich mit Liebe erstmal um dich selbst und lerne dich selbst zu lieben. Und dann gib deine Liebe weiter. So, jetzt soll ich aber drei Sachen nennen. Ne? Du kannst auch, äh, alles gut, Wenn du, wir dir noch zwei einfallen Also, also liebe, liebe dich selbst dann gib deine Liebe an alle weiter und dann sorge dafür, dass du diese Message in die Welt trägst, dass noch andere Menschen, also dass, dass, wir, dass wir alle gemeinsam wie eine große Familie dafür sorgen, dass jeder diese Message in die Welt trägt. Jetzt
0: hast du ja auf deinem Seminar auch das Thema Develop. Das heißt, wenn wir uns deine Sache widmen, ähm, da kann ich immer dieses Bild, wo du dann hast, dass die Zielerreichung nicht so ist, sondern irgendwie. Genau. Äh, ja. mit Wie empfiehlst du dich die Weiterbildung? Soll man den ganzen Tag Fernsehen gucken? Was ist dein
1: Tipp? Ach du Schande, jetzt in dieser Situation. Oh je, nee, um Gottes Willen, nicht Fernsehen gucken. <lacht> also, ich, ich, ich gucke ausgewählte Sendungen, gucke ich auch, ganz klar. Ähm, aber ich, ich setze auch mal durch ne? und es ist ja schlimm, was du dann mitkriegst, wenn du durchsetzt, weil es kommt ja auf jeden zweiten Kanal, kommt ja nur Corona. Ne? Also jeder Abendfilm ist verschoben, weil vorher irgendwie was zur Lage äh, gerade kommt und so weiter. Das halte ich für absolut übertrieben und halte ich auch für, für unseren Geist, für unsere Birne äh, extrem negativ, weil es wenn du das täglich, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen morgens, mittags, abends die Nachrichten gucken und sich das reinziehen und ich glaube, die vergiften damit tatsächlich ihren Geist, ihr Unterbewusstsein, die programmieren sich so mit negativen Nachrichten, dass daraus nur Panik und Angst entstehen kann. Und deswegen ist meine Empfehlung da ganz klar, kümmere dich, wie gerade schon gesagt, um dich selbst. Füttere deinen Kopf, deine Birne, deinen Geist mit, mit äh, guter Literatur zum Beispiel oder mit ausgewählten, guten Filmen oder Dokumentationen, die es ja in der Tat auch gibt. Aber warum nutzen wir nicht die Zeit, so wie ich auch? Ich lerne neue Sachen, ich beschäftige mich mit Sachen, die vielleicht schon mal liegen geblieben sind, die ich immer mal angehen wollte. Ich nutze also wirklich die Zeit jetzt, um was Produktives hervorzubringen. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, er, äh, was weiß ich, will eigentlich, will er schon seit drei Jahren sein Englisch aufbessern, dann ist jetzt die Möglichkeit. Wenn jemand sagt, ich will eigentlich seit drei Jahren äh, mir endlich mal Zeit nehmen für entspanntes Kochen, dann ist jetzt die Möglichkeit dafür. Also die Zeit ist jetzt doch da. Dann nutzt das auch und lasst euch da nicht runterziehen, sondern äh, nutzt die Zeit positiv, setzt euch trotzdem so kleine Etappenziele, ne? jeden Tag, äh, ich mache heute dieses, jenes, dann, dann das, dann jenes, äh, guckt auch, dass ihr ein bisschen Sport treibt, bewegt euch ein bisschen, du darfst ja allein raus und ein bisschen laufen äh, oder mach äh, dich in deiner Bude, in deiner Wohnung, in deinem Haus ein bisschen fit, mach ein paar Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen und so, ja, also wirklich, ich, ich glaube, Wer jetzt zu Hause versauert und, und äh, sich nicht um sich und um, um seine Gesundheit, um sein Immunsystem kümmert, äh, der geht auch in der Birne langsam ein bisschen runter. und, und äh, Das kann nicht förderlich sein. Also Blick auf das Positive, Blick auf die Chancen, die die Zeit jetzt auch äh, geben. Äh, vernetzt euch wieder mit, mit, mit Menschen, mit denen ihr schon lange keinen Kontakt mehr gehabt habt. Äh, ruf jemanden an, mit dem du lange nicht gesprochen hast und sag ihm was Nettes. Frag, wie es ihm geht, und, und, und sprich ihm Mut zu oder sowas. Connecte dich, tritt trotzdem in Kontakt. Ich meine, nicht nur, über wir machen es jetzt über Zoom. Also, du kannst andere Menschen anrufen über Skype oder Zoom oder sonst wie. Du kannst WhatsApp schicken. Du kannst die aber auch einfach nur normal mit dem Telefon anrufen und den Menschen mal zuhören, ist sehr wichtig. Gib doch die Zeit, die du jetzt hast, den Menschen, die sich darüber freuen, dass du denen die Zeit jetzt schenkst. Das fände ich schön. Sehr schön, danke.
0: Das letzte Ding ist, ist das Thema Deliver, Zielerreichung. Deliver ist dann so mit dem Sinn behaftet, dass wenn wir unser Ziel erreichen, dass wir uns natürlich selber belohnen, dass wir feiern, damit wir einfach unser Unterbewusstsein zeigen, hey, ähm, es lohnt sich wirklich, dich anzustrengen. Gönn dir was, was, was gönnst du dir,
1: was gönnst du den Zuhörern? Was ist dein Deliver? Also was gönne ich mir, ist ganz klar, ich nehme mir im Moment wirklich mehr Zeit für so mal so Sachen wie, gut, jetzt bin ich in der glücklichen Lage, bitte, das soll jetzt nicht, nicht äh, angeberisch klingen, aber ich habe äh, über die Jahre natürlich mir ein bisschen was angespart und ich habe ein, ein kleines Fitnessstudio bei mir im Haus und eine Sauna und so einen kleinen Wellnessbereich und, und gönne mir da wirklich meine Auszeit, mache mehr Sport, als ich sonst mache. Ich entspanne mich mehr in der Sauna, als ich das vielleicht sonst mache. Und das mit dem Kochen war auch ein Beispiel aus meiner Geschichte jetzt, weil ich wirklich mir das Kochen auch mehr Zeit nehme und auch mal Gerichte koche, die ein bisschen länger dauern und ein bisschen mehr Aufwand haben. Also, ja... Im Prinzip wiederholt sich das, was ich gerade schon gesagt habe. Kümmere dich einfach ein bisschen um dich selbst. Gönn dir diese Geschichten ähm so, so, so gut das halt geht. Nimm ein gutes Buch, belohn dich doch mit einem guten Buch, aber mach es nicht, weil du sagst, ja, jetzt muss ich die Zeit halt nutzen, sondern mach es mit Freude im Herzen. Und das, dieses Gefühl kannst du selber beeinflussen. Du kannst sagen, ich lese das Buch jetzt mit Freude. Und ich weiß, dass das häufig vielleicht sogar schwierig ist, mal mit einem Buch anzufangen. Aber ich habe auch festgestellt, dass wenn ich dann anfange, und, und, und lass mich wirklich auf das Buch ein, dass es mich dann gefangen nimmt und ich rede jetzt von, von Fachbüchern oder Sachbüchern, also äh, jetzt nicht, nicht irgendwie einen spannenden Roman, ja, sondern Bücher, die mir, die mir was Positives geben, wo ich neue Techniken lernen kann, die meinen Geist wieder füttern und so und äh, das ist das, was, was ich jetzt wirklich empfehlen kann. Sehr cool, vielen vielen Dank für das
0: Podcast, hat richtig Spaß gemacht und äh, ich bin überzeugt, dass die, die zuhören werden, sagen vielen, vielen Dank, dass ihr das Interview gemacht habt. Hast du noch ein Schlusswort, bevor wir uns verabschieden?
1: Mein Schlusswort ist, wie das, was ich vorher auch schon gesagt habe, Liebe ist die größte Kraft. Sehr, sehr cool. Dann,
0: Oliver, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Danke, ciao. Herr Cosimo, schön dabei gewesen zu sein. Liebe Grüße an alle. Ciao, ciao. Ciao.